0: 할렐리야홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 그리고 어, 지난 12월, 이번 달이죠 아직까지 2021년 12월 달에 기린선교회를 출범을 했습니다. 그래서 저희는 모든 사역을 어, 이선교회를 중심으로 이제 전개하려고 합니다. 아, 물론 기존에 섬교회 있는 교회, 이가호중앙교회와 세계성교군마교회도 섬기고 있고, 그리고 그 외에 많은 활동도 역시 그 기린 선교회를 중심으로 어, 전개해 나아가려고 합니다. 기린 선교회의 주소는 요 기린.kr 또는 기린미션.com이 되겠습니다. 다시 한번 주소 알려드릴게요. 기린.kr 그리고 기린미션 c o m 이 되겠습니다. 다음으로 어, 저희 교회에 안내해드리겠습니다. 먼저 이가호중앙교회의 주소는요. 이가호.기린.kr 이 되겠고요. 그리고 어, 일본 노어판 어, 어, 이가호중앙교회는 이가호.jp.기린.kr 입니다. 그리고 어, 세계선교군마교회는 일본 군마현의 이세사키시에 있습니다. 그래서 이세사키 k 점 KR이 되겠습니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서 음성으로도 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 매주 전해드리는 설교 말씀은 설교 말씀을 텍스트 본문으로도 읽으실 수가 있습니다. 여러분들의 큰 도움이 되셨으면 합니다. 다음으로 메일 주소 알려 드리겠습니다. 메일 주소는요. 기린미션 골뱅이 지메일.com 기린미션 골뱅이 지메일.com이고요. 너무 길다라고 하시는 분은 기린 골뱅이 기린.kr K I R I N이죠. 기린 K I R I N 골뱅이 길인 점 kr로 보내주셔도 제가 받을 수 있습니다. 이것은 내일 보내주시면 언제든지 제가 받을 수 있으니까 여러분들의 귀한 메일 기다리고 있겠습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 아, 이진묵 님 감사해요 님 이광무님, 안성희님, 고철규님, 조병란님, 무명님, 김재권님, 김준규님, 형남식님, 그리고 메리 크리스마스님께서 귀하게 성교 선교 후원으로 선교해 주셨습니다. 메리 크리스마스라고 적어주신 분, 솔직히 뭐 저는 어느 분이신지 모르죠. 주님은 아십니다. 주님은 아시겠지만 어느 분이신지 모르겠는데, 크리스마스 이브나 어, 밤에 밤 정말 산타크로스 할아버지가 오실때 그쯤에 이렇게 딱 어, 후원을 해주셨습니다. 메리 크리스마스 이렇게 적혀있는데 너무 멋진거 아니십니까? (웃음) 정말 이렇게 연말이고 어, 그런데 그래서 이렇게 여러가지 많이 이렇게 개인적으로도 지출이 많으시리라 아, 짐작이 됩니다만 그럼에도 불구하고 이렇게 저희 사회에 관심을 가져주시고 이렇게 후원을 해주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 070-21-0736-251 아닙니다. KB국민은행 계좌번호는 070-21-0736-251 아닙니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 송금해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 일본에 있는 은행이에요 군마 은행 이고요 지점 번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다 군마 은행 지점 번호는 190, 계좌번호는 1992256 입니다 다음으로 유초은행 일본의 우체국 은행이 되겠습니다 유초은행은요 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 유초, 기호는 10450, 번호는 35644801, 그리고 지점번호는 048이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 그냥 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 그냥 나누실 말씀 로마서 8장 17절에서 18절이 되겠습니다. 로마서 8장 17절에서 1 8절 봉독해 드리겠습니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니, 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것입니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 아멘 하렐리야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 여러분과 함께 로마서 강의 다섯 번째 시간으로서 저주받은 고난과 축복받은 고난 저주받은 고난과 축복받은 고난이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 자 오늘 두 구절은요. 뭐 우선 각각 나누어서 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 로마서 8장 17절 그 17절 중에서도 전반부부터 먼저 알아보도록 하겠습니다. 자 로마서 8장 17절 전반부입니다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니라고 기록합니다. 자 지금까지 우리가 살펴본 바에 의하면 우리는 하나님의 은혜와 예수님의 사랑으로 말미암아 우리의 모든 죄가 다 사해지고 하나님의 자녀가 되는 축복을 받았다 이렇게 성경은 기록하였습니다. 그런데 오늘 말씀은 어떻습니까? 17절의 전반부는 이해가 됩니다 자녀라고 하는 것은 단순히 부모와 자식이라고 하는 그 관계만이 아니라 부모의 유산을 이어받을 자격 이어받을 권리 말하자면 상속권이 주어집니다 그렇다면 소박한 의문이 생깁니다 예수님이 하나님의 아들이라고 하는데 그러면 우리는 무엇이냐라고 하는 것이지요 자, 예습하는 의미에서 로마서 8장 29절을 한번 보시겠습니다. 로마서 8장 29절. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 마다들이 되게 하려 하시느니라. 하나님께서는 그의 아들, 즉 예수님을 본받게 하기 위해서 많은 형제들 중에 예수님을 맏아들로 삼으셨다. 이렇게 성경은 기록합니다. 즉이 말씀은 무엇입니까? 예수님의 보혈로 말미암아 구원을 받은 우리 모두는 하나님의 자녀인데 그 맏아들이 봐도 바로 예수님이다. 이렇게 성경은 말씀하고 있는 것입니다. 자 그러면은요 여기서 또 어, 소박한 의문이 생깁니다. 아하 우리가 예수님처럼 하나님의 자녀가 된다라고 하면은 얘는 어, 우리도 예수님처럼 된다는 것인가라고 하는 어, 의문이지요. 이 질문을 조금 더 구체적으로 살펴보겠습니다. 자 여기서 우선 한 가지 문제를 내볼게요. 예수님은 조물주이십니까 아니면 피조물이십니까? 다시 한번 제가 말씀을 질문 드립니다. 예수님은 조물주이신가요? 아니면 피조물이신가요? 요한복음에 보시면 예수님에 대해서 다음과 같이 기록합니다. 요한복음 1장 2절에서 3절. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고요. 그래서 그라고 하는 건 예수님이죠. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 이 기록에 의하면 예수님은 태초에 하나님과 함께 계셨다라고 합니다. 그렇다면 태초는 언제를 말하는 것일까요? 이 태초라고 하는 말은 어이 작은 의미의 태초와 큰 의미의 태초로 이제 생각할 수가 있겠습니다. 먼저 작은 의미의 태초라고 하는 것은 하나님께서 이 세상 우리가 살고 있는 이 세상을 창조하실 때를 가리키지요. 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. 바로 이 시점이 작은 의미의 태초라고 할수 있겠습니다. 앞서 살펴본 요한복음의 기록과 같이 예수님 없이 지어진 것이 하나도 없다 이렇게 성경은 말씀하신다라고 하는 것은 하나님께서 우리가 살고 있는 이 세상을 창조하실 때 예수님께서 하나님과 함께 하셨고 예수님께서도 이 천하 모든 것을 창조하셨다 이렇게 이해를 해야 하겠습니다. 자 그렇다면 요 작은 의미의 태초는 그렇다고 치고 그렇다면 큰 의미의 태초라고 하는 것은 언제일까요? 이는 이 세상, 지구만이 아니라 우주도 창조되기 훨씬 이전부터 말하자면 하나님께서 하나님이 되셨을 때라고 해야 되겠지요 그것이 바로 큰 의미에서 태초라고 할수 있겠습니다 그때부터 이미 하나님께서는 예수님과 함께 계셨습니다. 그렇다면 그큰 의미의 태초라고 하는 것은 지금으로부터 몇년 전일까요? 말하자면 하나님은 하나님을 몇 년째 하고 계신 것일까요? 여러분께서는 그런 생각 한번 해보신 적 없으십니까? 이는 1년 365일 하루 24시간이라고 하는 생각을 가진 우리로서는 도저히 짐작할 수가 없습니다 하나님은 언제부터 하나님이냐 하는 점에 대해서 우리가 가진 머리로 이해할 수 있는 가장 확실한 기록이 어디에 나와 있느냐 바로 성경에 나와 있습니다 성경 90편 2절 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하시기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이십니다 멋어찌 말씀 아니십니까? 이는 몇백만 년, 몇천만 년이라고 하는 단위가 아닌 영원부터 영원까지 하나님은 하나님이시요 예수님도 하나님이시요 그리고 하나님 아버지의 영이신 성령님도 하나님이신 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 그렇다면 은 여기서 또 궁금증이 생깁니다. 예수님의 십자가 공로로 말미암아 우리도 하나님의 자녀가 된다라고 하는 것은, 그렇다면 우리도 하나님이 된다는 뜻인가요? 아닌가요? 다시 한번 질문드릴게요. 예수님의 십자가 공로로 말미암아 우리도 하나님의 자녀가 된다라고 하는 것은, 우리도 하나님이 된다라고 하는 뜻이다. 맞습니까? 틀립니까? 예, 분명히 말씀드립니다 이는 우리가 예수님처럼 하나님이 된다라고 하는 뜻이 아니에요 그렇지가 않습니다 조물주와 피조물이라고 하는 관계는 여기는 넘을래야 넘을 수 없는 절대적인 관계입니다 더구나 우리는 누구입니까? 피조물 그것도 용서받을 수 없는 죄입니다 인 용서받을 수 없다라고 하는 의미는 우리의 행위 말하자면 율법적인 행위로는 우리의 죄를 절대로 용서받을 수 없다 아, 그와 같은 죄인이라는 뜻입니다 왜 율법적인 행위로는 용서받을 수가 없습니까? 율법이 불완전해서요? 아니요 그렇지가 않습니다 만약에 율법이 불완전하다라고 한다면 이는 율법을 주신 하나님이 불완전하다라고 하는 뜻이 되고 맙니다 우리가 율법적인 행위로 용서받을 수 없는 이유는 율법이 불완전해서가 아니라 우리가 불완전하기 때문에 우리가 율법을 완전하게 지킬 수가 없기 때문인 것입니다. 그래서 우리가 아무리 노력을 해도 우리의 힘으로는 구원에 이르지 못해요. 그러나 이와 같이 부족한 우리임에도 불구하고 예수님께서 우리를 위해 우리를 대신해서 우리의 죄를 짊어지심으로 말미암아 하나님 앞에서 우리의 모든 죄를 해결해 주셨기 때문에 우리가 구원에 이르게 되었다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 구원에 이른다라고 하는 것이 무엇입니까? 하나님으로부터 의롭다고 여기심을 받는다라고 하는 것이 무엇입니까? 뭐더 이상 묻지 않겠습니다. 이는 하나님의 나라 천국에 들어갈 자격이 주어진다 라고 하는 뜻이지요. 이제는 좀몇 번, 뭐 많이 반복했으니까 이제는 좀 기억하시겠지요. 천국에는 요 죄인이 들어갈 수가 없습니다. 아무리 작은 죄를 지었다 하더라도 그 죄, 그 작은 죄를 지었다는 것만으로도 죄인이에요. 아, 그럼 그것만으로도 천국에 들어갈 수가 없습니다. 이는 엄밀히 따지자면은이 세상에서는 단한 사람도 들어갈 수가 없다는 뜻이 되고 맙니다. 그러나 예수님의 십자가 공로로 말미암아 예수 이름을 믿고 예수님의 피를 믿는 사람들은 값없이 구원을 받아 천국에 들어갈 수 있게 되었다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 은혜라고 하는 것이 무엇입니까? 뭐 예를 들었어요. 내가 마트에 가서 가지 만원짜리라고 적힌 물건을 만원을 내고 내가 샀어요. 이것이 은혜입니까? 물론 뭐 여러분처럼 범사에 감사하는 마음을 가지신 분들께는 뭐 그거 작은 모든 일들이 다 은혜라고 여기시겠습니다만은 사실 따지고 보면은 이건 은혜라고 하기는 좀 어렵지요. 아니 마트에서 만 원이라고 써 붙여 놓은 것을 내가 만 원을 내고 샀다면은 이는 은혜가 아니라 그냥 뭐 거래일 뿐이지요. 하지만 내가 빈털털이에요. 만 원은 고사하고 주머니에 10원짜리 동전 몇 개밖에 없습니다. 이런 상황이라면 빵 하나, 우유 한 개도 못 삽니다. 바깥은 요즘처럼 찬바람이 불어옵니다. 거기다가 배가 고프니까 너무나도 추워요. 그런데, 아, 마침 눈앞에, 뭐, 뭐, 마트나 편의점이 아니라 아주 크고 멋진 백화점이 눈에 들어옵니다. 부끄러움을 무릅쓰고, 뭐, 허락, 배가 고프고 춥고, 그러니까 부끄러움을 무릅쓰고 그 안에 들어가서, 둘러보니까는 백화점, 그 백화점 직원 옷을 입은 어떤 점잖은 사람이 있었어요. 그래서 그 사람한테 가서 말합니다. 저, 죄송합니다만, 제가 지금, 10원짜리 몇 개밖에 안 가지고 있습니다. 이걸로는 이 멋진 백화점에서 빵한 봉지, 과자 한 조각도 살수 없다는 것은 잘 알고 있습니다. 그런데 제가 지금 너무나도 춥고 배가 고픕니다. 유통기한이 지난 것이라도 상관없으니 남는 빵이라도 하나 주시고 그리고 여기 보니까 는참 아, 난방이 참잘돼있네요참 따뜻하네요. 저기 아무도 안 보이는 구석이라도 좋으니까 여기 좀 따뜻한 곳에서 몇 분만 좀 쉬어가도 되겠습니까? 그러자 이점자는 직원은 말합니다 이보시오 나는 이 백화점 사장입니다 그러지 마시고 이 백화점 안에 있는 것들을 마음대로 드세요 그리고 저희 가면 은 샤워장이 있습니다 샤워 좀오래동안 하셨죠? 거기서 샤워를 하신 다음에 이 백화점에 있는 옷 중에서 마음에 드는 옷을 속옷부터 겉옷까지 마음대로 입으세요. 그리고 양말이나 신발도 편한 것으로 골라 시으십시오 이제부터 언제라도 배가 고프거나 춥거나 입을 옷이 필요하시다면 이곳으로 오세요. 마음대로 드시고 마음대로 입어도 됩니다. 제가 보장하겠습니다. 그리고 여기 돈이 있습니다. 이 돈으로 방을 얻으세요. 아 그리고 우리 백화점에서 일을 하기를 원하신다 라고만 당장 내일부터 출근하시기 바랍니다. 이게 지금 이 배고픈 사람에게 감당할 일입니까? 아니에요. 이 사람은 이와 같은 놀라운 대접을 받을 만한 일을 하나도 한 적이 없습니다. 그리고 어쩌면 이 사람은 여러가지 조건으로 미루어보아 이러한 멋진 백화점에 원서조차 내지 못할 상황이었는지도 모릅니다. 그래도 뭐예요? 예, 사장님이 마음대로 입으라고 하고 마음대로 먹으라고 하는데 누가 뭐라고 하겠습니까? 사장님께서 자기가 뽑아주겠다고 하는데 누가 반대할 사람이 있겠어요? 이처럼 차마 감당하지 못하는 데죠. 이것이 바로 은혜인 것입니다. 우리처럼 죄인이 무엇을 했다고 구원을 받습니까? 일거수일투적인 모두가 죄에서 시작해서 죄로 끝날 수밖에 없는 죄인 아닙니까? 그러나 예수님의 십자가 공로를 통해서 우리의 죄가 하나님 앞에서 용서받고 구원을 얻어 그야말로 하나님의 독생자 예수님이 아니라면 받지 못할 축복과 사랑을 하나님의 자녀 하나님의 상속자로 삼아주셔서 넘치는 하나님의 축복과 사랑을 받게 되었습니다. 이것이야말로 놀라운 은혜, 넘치는 은혜, 감당할 수 없는 하나님의 은혜라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 자, 여기까지가 로마서 8장 17절 전반부입니다. 그런데 문제는 17절 후반부예요. 로마서 8장 17절 후반부 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 라고 기록합니다. 이제 큰일 났습니다. 예수님의 받으, 예수님이 받으신 영광을 받기 위해서는 우리도 고난을 함께 받아야 한다는 것이 여러분 예수님께서 받으신 고난이 어떤 고난이었습니까? 온몸이 채찍에 의해서 찢기고 머리에는 가시로 된 관을 써서 머리부터 발끝까지 피범벅이 되었습니다. 그 상태로 십자가를 지고 골고다 언덕길을 오르십니다. 건강한 사람이 빈손으로 오른다 라고 하는 것도 아닌 머리는 뭐 얼굴은 뭐 머리에서 흐르는 피 때문에 뭐 눈코입도 구분이 잘 안됩니다. 눈은 침침해서 앞도 잘 안보이고 무겁고 까칠까칠한 십자가 나무는 어깨를 짓누릅니다. 그 오르는 언덕길에서 예수님은 여러 번 넘어지셨다고 하지요 읽고 손과 발이 십자가에 못 박히고 높은 곳에 세워졌습니다 숨을 한번 쉬기 위해서는 이 손과 발을 의지해서 이 상체를 끌어올려야 되는데 이렇게 끌어올려야 되는데 이 그때마다 이 손에 박힌 이 못이 박힌 손과 발에 상상도 할수 없는 통증이 옵니다 어디 그뿐인가요? 이 상체를 위아래로 움직일 때마다 이 나무 십자가의 가시가 예수님 등어리를 찌르고 할퀴었을 것입니다. 이 고통이 얼마나 심했는가 하는 것을 이 상상만으로 알수 있습니까? 아니에요. 그 전날 밤 예수님께서는 어떻게 기도를 하셨다고 성경 기록합니까? 누가 보면 22장 42절에서 44절 이르시되 아버지요 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 천사가 하늘로부터 예수께나 사나 힘을 더하더라 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울같이 되더라 이 장면에 대한 여러 여러 번역본을 비교해 보면요 땀이 붉은 핏방울이 되어서 떨어졌다 라고 하는 것인지 아니면은 땀이 이렇게 땅에 떨어지는데 그 모습이 이렇게 얼굴을 흐르는 것 땀이 얼굴을 흐르는 것이 아니라 워낙 한 번에 땀을 많이 흘리시다 보니까 마치 뭐 머리를 물에 막 담근 것처럼 뭐 이렇게 방울처럼 말 맑게 두둑두둑 렇게 땀이 떨어졌다라고 하는 것인지는 분명하지는 않습니다만 어떤 경우를 하더라도 예수님께서는 절박한 심정으로 혼신의 힘을 다해 기도를 하셨다라고 하는 사실을 알수 있습니다. 이는 무엇을 뜻합니까? 이는 바로 예수님조차도 감당하기 어려운 것이 바로 이 십자가였다라고 하는 사실을 우리는 알수 있는 대목이라고 할수 있겠습니다. 자 그러면 뭐예요? 예수님께서 당하신 이 말로 형용할수 없는 끔찍한 고난을 우리도 받아야 한다는 것이에요. 만약에 이게 사실이라면은요, 이는 대속이라고 하는 말씀에 문제가 생깁니다. 대속이라고 하는 것이 무엇입니까? 대신해서 죄 값을 치른다라고 하는 건 아니겠습니까? 우리가 지금까지 배운 말씀이 무엇이었어요? 예수님께서 십자가를 짊어져 주심으로 인해서 우리가 아무런 값없이 구원을 받게 되었다 라고 하는 것이었는데 이 말씀에 의하면 우리도 예수님처럼 고난을 받아야 한다 이러한 것으로 이해가 될 수도 있겠습니다. 그렇다면 이는 성경에는 모순이 있다 라고 하는 것입니까 이럴 경우에 우리는 성경을 이해하는 데 있어서 대원칙으로 돌아가야 합니다. 제 원칙은 뭐냐? 그것은 바로 성경은 하나님의 영으로 하나님의 감동으로 적힌 책으로서 전혀 오류가 없는 완전한 하나님의 말씀이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 하겠습니다. 자, 질문 드릴게요. 예수님께서는 의인으로 십자가에 못 박히셨을까요? 아니면 죄인으로 십자가에 못 박히셨을까요? 다시 한번 질문 드리겠습니다. 예수님께서는 의인으로 십자가에 못 박히셨을까요? 아니면 죄인으로 십자가에 못 박히셨을까요? 정답은 죄인으로 십자가에 못 박히셨습니다. 그것도 철저한 죄인으로서 전무후무한 끔찍한 죄인으로서 십자가에 못 박히셨습니다. 갈라디아서 3장 13절 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 베드로전서 2장 24절 전반부 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 예수님께서는 죄가 없었습니다. 그러나 한 사람의 죄가 아니라 우리 모두의 죄를 다 짊어지셨으니 이처럼 끔찍한 죄인이 어디 있었겠습니까? 예수님은 철저한 죄인으로 십자가라고 하는 나무에 달리시면서 철저하게 저주를 받으셨습니다. 이처럼 예수님은 우리의 상상을 초월하는 고난을 받으심으로 인해서 우리의 모든 죄를 그 십자가 위에서 완전히 해결해 주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇다면 왜 우리도 고난을 받아야 한다라고 성경은 말씀하시는 것일까요? 제가, 예전에 학교 다닐 때를 생각하면은요, 뭐, 물론 뭐 재미있었을 때도 있었습니다만은, 반대로 좀안 좋은 기억들도 이제 있습니다. 뭐 여러분들도 마찬가지 아니겠습니까? 여러분께서는 학교 다니실 때, 제일 뭐가 싫어졌어요. 뭐, 걔네에 따라 차이는 있겠습니다만은, 아무래도 뭐두 가지, 예, 뭐 저때 저 정도도 저하고 비싼 세대든지 어, 한 20세기 때 학창시절을 보내신 분들은 대충 좀 어, 공감하지 않을까 싶습니다만 한안 뭐 좋았던 기억? 글쎄요 두 가지를 꼽으라면 은 뭐가 있을까? 하나는 어, 시험이 아닐까라고 하는 생각이 듭니다 뭐 중간고사나 기말고사 뭐 좋아하는 사람이 얼마나 있었겠습니까? 그런데 사실 이 중간고사나 기말고사, 중간시험이나 기말시험이라고 말할 것 같으면 은 이는 입학시험이나 입사시험과는 확연히 다릅니다. 생각해 보세요. 입학시험이라고 하는 것은 뭡니까? 입학시험이나 입사시험이라고 하는 것은 쉽게 말하면 은트뜨리기 위해서 보는 시험입니다. 모집 정원보다 많은 수험생이 뭐였어요? 그러면 은그 모집 정원 이상 되는 수험생들을 떨어뜨리기 위한 시험, 그게 바로 입학 시험이나 입사 시험인 것입니다. 반면에 중간 시험이나 기만 시험을 망쳤다고 해가지고 학교에서 내보냅니까? 아유 아니요. 아무리 엄격한 학교라 하더라도 그러지는 않습니다. 물론 뭐 점수는 뭐못 받겠죠. 뭐뭐 좋은 점수는 못 받겠죠. 그래도 공부가 좀 시원치 않으면 선생님도 가만히 있지 않겠지요. 불러내가지고, 야, 너좀 무슨, 무슨 고민이 니 집안에 무슨 뭐 문제라도 있어? 야, 이대로 졸업이 좀 어렵다면 재수험을 좀볼수 있게 해줄게. 뭔지 이러면서 어떻게 해서든 올바로 공부를 할수 있도록 여러 가지로 선생님들이 애를 쓰실 것입니다. 우리의 모습을 한번 돌아보세요. 우리의 모습, 우리가 살아가는 모습, 우리가 하는 말, 우리가 하는 행동 하나하나를 하나님께서 보시고 그리고 예수님께서 보신다면 만족해하실까요? 물론 그런 훌륭한 분들도 계시겠습니다만 그렇지 않은 경우도 많을 것입니다. 물론 저도 포함해서 그렇습니다. 성경에 보면 은요 대단히 흥미로운 구절이 있습니다. 하나님께서는 왜 이것은 이렇게 하라, 저것은 저렇게 하라 라고 하는 규정을 많이 만들어 놓으셨을까? 출굽기 16장에 보면은요, 애굽을 탈출한 이스라엘 민족들이 먹을 것을 달라, 막 이렇게 하나님께 아우성을 합니다. 그러자, 하나님께서는 하늘에서 만나를 주셔서 그들이 먹도록 하시지요. 그러면은, 그냥 주시면 될것 아니겠습니까? 그런데, 여기에 뭔지 뭐 여러가지 막 방법을 만지, 붙이세요. 출굽기 16장에 보면은요, 이렇게 나와 있습니다. 자, 만나를 얻기 위해서 어떻게 되는 것이냐? 아침 일찍 들에 나가서 거둬 걷어, 걷어라. 그리고, 거둘 때는 그날 먹을 것만 거두고, 다음날까지 보관하지 말아라. 그리고 여섯째 날에는 평소 먹, 일곱째 날은 안식일이니까요. 안식일 전날인 여섯째 날에는 평소 먹을 양보다 두 배를 거두고, 다음날 안식일에는 만날을 내리지 않을 테니까 들에 나가지 말아라. 뭔지 뭐 이런 병령들을 많이 하세요. 하나님께서는 왜 이러셨을까요? 만나좀 주시면서 생생내시라고 하셨던 것일까요? 추리굽기 16장 4절 후반부에 보시면 하나님께서는 흥미로운 말씀을 하십니다. 추리굽기 16장 4절 후반부 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라. 자, 하나님께서 이런 명령들을 많이 하신 이유는 이스라엘 백성들이 하나님의 명령을 얼마나 잘 지키는지를 시험하시기 위해서다. 이렇게 말씀을 하세요. 여러분, 앞서 말씀드렸던 중간시험이나 기말시험을왜 학교에서 치릅니까? 그것은 수업 때 선생님이 하신 말씀을 얼마나 잘 기억하고 있는지를 보기 위해서지요 그렇다면 그 시험은 학생을 내쫓으려고 보는 시험입니까? 아니에요. 그것이 아니에요. 그것이 아니라 시험을 쳐야지만 뭘 올릴 수가 있습니까? 내신 성적을 올릴 수가 있잖아요. 점수를 줄수 있는 것입니다. 시험을 안 보면 점수를 주고 싶어도 줄 수가 없어요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 시험하신 이유는 그들이 미워서가 아닙니다. 그들의 멸망을 시키기 위해서가 아니에요. 반대로, 그들을 사랑하셔서, 그들이 하나님의 말씀을 지키고 순종하기만 하면은, 축복을 넘치도록 주시기 위해서라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아, 제가 학교 다니면서, 어, 싫었던 것, 두 번째는요, 저희는, 어, 저 회사가, 저 회사가 주는 초등학교 때만 이제 좀 해당되는 말씀입니다만은, 뭐냐면은, 바로 그, 체벌이었습니다. 어... 한국이나 일본이나 뭐 지금 뭐, 뭐 그런 일 하면은 뭐 큰일 난다고 하는데 특히 일본에도, 일본은 그래도 체벌이 대체적으로 보면은 한국보다 좀 빨리 없어진 편이 아닐까라고 할 생각이 들어요. 한국을 보면은 꽤 최근까지 공공연하게 그 체벌이라고 하는 것이 있었죠 인터넷을 찾아보니까는 한국은 2011년이 되어서야 공식적으로 체벌이 금지되었다라고 하더라고요. 저는 뭐 초중고를 일본에서 다녔습니다만은 초등학교는 그 동경 신주쿠에 있는 동경 한국학교 지금도 있습니다 동구, 동경 한국학교 고등부까지 초등부부터 고등부까지 붙어 있는데 저는 이제 동경 한국학교 초등부를 나왔습니다만은 당시에는 한국학교라서 이것도 어뭐 한국식이라 체벌이 <웃음> 있었습니다. 그뭐 그러니까 폭력 막두들기 패고 막 이런 것이 아니라 제가 기억하는 한 선생님은요. 항상 그, 그, 대걸레 있잖아요. 대걸레 손잡이를 한이 정도, 한 4,50cm 정도 이렇게 그, 잘라가지고, 그걸 항상 들고 다니셨어요. 그래가지고, 무슨 뭐 잘못한 일이 있으면은요, 남자, 남학생은 그걸로 이렇게 엉덩이를, 이렇게 막, 어, 딱, 엉덩이 대, 내가지고, 몇 대, 딱 이렇게 엉덩이를 때리고, 여학생들은 이렇게 회초리를, 손바닥을 이렇게 때렸던 것으로 이제 기억을 합니다. 그래서 저도 몇번 엉덩이를 맞은 적이 있는데, 근데 그날 그날은요 어, 무슨 일때문인지 모르겠습니다만 아무튼 뭐한몇 어, 명이 몇 명이 좀 이렇게 잘못을 했어요, 뭐 말을 뜻을 했어요. 그래가지고 제 기억에는 한 네다섯 명이 이렇게 좀 어, 이렇게 앞에 나와가지고 교실에 이제 앞에 나와가지고 애들은 이제 자리에 앉아 있고 앞에 나와가지고 이렇게 한 사람씩 차례대로 이제 맞는데, 근데 차례대로 나와가지고 어떻게 하느냐 이 교탁에 이렇게 딱 손을 이제 그딱 대고 그다음에 이렇게 엉덩이를 딱 내밀어요. 그러면 은 거기에 이렇게 세 대씩 하나, 둘, 셋 이렇게 해가지고 어... 엉덩이를 <웃음> 맞았습니다. 엉덩이나 맞았는데 제 기억이 정확하다면 아마 겨울철이 아니었나 싶어요. 지금도 동경에 있는 초등학교는 아... 겨울철에도 반바지를 입고 다닐 거예요. 교복이, 겨울에도 반바지를 줬습니다. 뭐, 겨울에 동경 같은 거는 웬만하지 영하로안 떨어져요. 아, 근데 아무, 그래도, 그래도 춥죠. 그래도 추운데, 그 추울 때또 엉덩이를 맞으면 얼마나 또 아픈지 모릅니다. 정말, 근데, 하지만은요, 이그 때리는 선생님도 고수라서요. 아프기는 무척 아픈데, 근데, 멍도 안 들어요. 붓지도 않아요. 아예 흔적도 안 남습니다. 근데 무지 아퍼요. 아프기는 무지 아팠습니다. 근데 이제 제 차례가 돼가지고 이제 엉덩이를 이렇게 그다가 내밀고 이렇게 있는데 세세 대를 맞는 게 얼마나 아팠는지 몰라요. 그래가지고요. 뭐한 대를 딱한대 맞으면 아이고 아파요. 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 선생님 가만히 계시네요. 어이 빨리 어 엉덩이 빨리 돼. 라고 하면은 아이고 얘예 그래가지고 또... 엉덩이도 대면또한대딱때려서 그럼 아이고 아파요. 아이고 아파해가지고 또막쓰다습니다 예, 그러면은 선생님도 어, 큰소리를 냈죠. 혼났죠. 예. 힘자시 아, 엉덩이 맞고 안돼. 아가지고 빨리 맞아가지고 뭐, 빨리 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 어, 더 맞는다. 이제 이러셔가지고 어쩔 수 없이 이제 또 양도 엉덩이를 대가지고 예, 세 대를 딱 맞았습니다. 아유 그한 대씩 맞을 때가 얼마나 아팠는지 예, 몰라요. 그러면은 또, 뭐, 하이고, 뭐 또, 하이고, 막 이러니까는, 거기 뭐 아파 죽겠다고만 이제 그러니까는요, 거기 교수 자기 전에 앉아가지고 보는 애들은 어땠겠어요? 아, 자기들은, 아, 그런 모습들이 막 재밌다고 막 깔깔거리고 막 난리죠. 저는 막 아파 죽겠는데, 막, 아, 막 뭐, 어, 어, 재미, 재밌, 얼마나 재밌었겠습니까 그래서 <웃음> 깔깔거리고 막, 어, 놀립니다. 예, 그렇게 해가지고, 간신지 저는 이 세대를 맞았어요. 아휴, 얼마나 아팠는지 모릅니다. 근데, 예, 근데 말해줘 그 바로 뒤에 일어난 일에 비하면요그 제가 아팠던 것은 별것 아니었습니다. 그게 뭐냐라고 하면은요, 제 다음으로 엉덩이를 맞으러 나온 그 녀석은 딱교탁게 손을 딱 잡고 엉덩이를 딱 베요. 그러면서 정말 하나, 둘, 셋 맞는 동안에 꿈쩍도 안 합니다. 미동도 하지 않고 그 그대로 엉덩이를 맞았어요. 그러니까 이 모습을 보고 얼마나 애들이 감동을 먹었는지 이야 멋있다는 거예요. 똑같이 벌을 받고 매를 맞았는데 그 모습을 보고 멋있다는 거예요. 제가 봐도 멋있더라고요. 그래서 이름도 안 잊어버려요. (웃음) 그 기억이 정말 제 인사에 강하게 남았습니다. 이걸 보는제 심정은 어땠겠습니까? 정말 그때를 생각하면 요 아픈 것은 둘째치고 얼마나 저 자신이 참 창피했는지 모릅니다. 오해하지 마세요. 뭐 그렇다고 체벌이 찬성이다, 반대다 이런 말씀을 제가 드리려고 하는 것이 아닙니다. 우리가 이 세상을 살아가면서 고난을 겪을 수도 있습니다. 환란을 당할 수도 있어요. 그렇다면 하나님께서 우리에게 시험을 내리시는 이유가 무엇입니까? 우리를 미워해서요? 우리를 저주하기 위해서요? 예수님께서 당하신 고난은 저주받은 고난이었습니다. 우리가 율법을 어긴 죄, 하나님의 말씀을 어긴 죄를 우리를 대신해서 철저한 죄인의 모습으로 십자가를 질문 주셨습니다. 율법을 어긴 죄에 대한 형벌은 단 하나, 죽음이었습니다. 그래서 예수님은 철저한 죄인의 모습으로 채찍을 맞으셨고 철저한, 저, 철저하게 한저철 저주받은 죄인의 모습으로 십자가라고 하는 이름의 나무에 달려서 우리의 죄값을 치르시기 위해 피를 흘리시고 죽어주셨다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님의 고난은 이처럼 저주받은 고난, 죽음으로 향하는 고난이었습니다. 그러나 우리가 당하는 고난은 어떻습니까? 이는 저주가 아닌 축복받은 고난 하나님께 점수를 따는 고난인 것입니다 하나님께서는 우리가 이 고난을 견디지 못할까봐 이것만 잘 넘기면 큰 축복을 주셨는데 이것을 못 넘기면 어떡할까 하고 얼마나 노심초사하시는지 몰라요 얼마나 조마조마하시는지 몰라요 그래서 우리가 시험을 당할 때 하나님은 어떻게 하신다고 기록하십니까? 고린도전서 10장 13절. 사람이 감당한 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사. 너희가 감당하지 못할 시험 당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피할 길을 내서 너희로 능히 너희 감당하게 하시는 일은. 하나님은 미쁘사. 이 미쁘다라고 하는 것이 무슨 뜻이에요? 이는 참되다 진실되다라고 하는 뜻입니다. 하나님은 우리가 시험을 감당할 수 있는, 좀 우리가 감당할 수 있는 시험을 잘 알고 계세요. 감당하지 못할 시험은 아예 우리에게 주시지 않는다고 하십니다. 그리고 마지막에는요 피할 길까지 다 예비해 주셔서 우리가 감당할 수 있게 해 주신다 이렇게 성경 기록합니다. 그렇다면 감당할 수 있게 해 주신다라고 하는 것은 무슨 말씀이에요? 이는 바로 그 시험을 우리가 통과함으로 인해서 큰 축복을 받을 수 있도록 해주신다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성경도 다음과 같이 기록합니다 잠언 3장 11절에서 12절 내 아들아 여호와의 징계를 경기여기지 말라 그 꾸준함을 싫어하지 말라 대저 여호와께서 그 사랑하는, 사랑하시는 는사랑하 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시는 이라 가끔 뉴스를 보면요 뭐, 자기 아이를 심하게 굳한 부모가 경찰에 뭐 잡혀가가지고는 하는 말이, 아, 무슨 뭐, 가정교육을 위해서였다. 뭐, 이렇게 주장하는 경우도 있다고 하는데, 세상 부모들이 아이를 교육시키는 데 있어가지고, 모두가 다 잘한다. 이렇게는 말할 수는 없겠죠. 그러나, 하나님은 미쁘신 하나님, 참 되고 진실된 하나님이십니다. 하나님께서 우리를 훈계하실 때에는 우리를 사랑하시는 마음으로 이 또한 우리에게 축복을 주시기 위해서 훈계하신다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이것이 제가 꾸며낸 이야기입니까? 아닙니다 그 증거가 무엇입니까? 바로 오늘 본문 중 18절입니다 로마서 8장 18절 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 저주받는 고난, 죽음에 이르는 고난은 예수님이 이미 2000년 전에 누구를 대신해서요? 그렇습니다. 우리를 대신해서 다 받아주셨습니다. 하나도 남김없이 모두 다 받아주셨습니다. 그렇다면 이제 우리에게 다가오는 고난이라고 한다면 이는 무엇을 무엇을 위한 고난이겠습니까? 그것은 바로 축복을 위한 고난 영광에 이르는 고난이라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 뭐 사실 이렇게 말씀을 드리지만 정말로 고난 가운데 있을 때는 뭐 말로 못할 정도로 힘드실 것입니다 하지만 그럴수록 우리의 믿음을 하나님께 보여드릴 기회가 아니겠습니까 우리가 지금 당하고 있는 고난은 지금은 우리 아무리 힘들고 어려운 고난이라 하더라도 이후에 받을 영광에비교해 본다면 너무나도 작은 고난이라고 성경은 말씀하십니다. 성경에서 이렇게 말씀하고 계시다면 우리 한번 믿어봐야 하지 않겠습니까? 하나님께서 우리에게 징계를 내리실 때 똑같은 징계를 받더라도 누구는 웃음거리가 될지도 모르지만 누구는 박수를 받을 수도 있습니다. 지금 코로나로 많은 분들이 힘들어하고 계십니다. 2021년이 끝나가는 끝나가는 지금 이 시점에도 또다시 오미크론 변이 바이러스에 대한 확진자 수가 세계적으로 늘어가면서 내년에는 또 어떠한 어려움을 당하게 될지도 모릅니다. 하지만 코로나가 아니라 이보다 더큰 어려움이 닥치더라도 우리를 사랑하시는 주님 우리에게 축복을 주시기 위해서 감당할 수 있는 시험만 허락하시고 피할 길도 예비해 주시는 주님 그리고 이제 장차 우리에게 나타날 영광을 믿으심으로 말미암 주님으로부터 크나큰 축복과 영광을 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.